0: Ja, hallo, ich darf euch wieder willkommen heißen hier zur neuen Folge dieses Podcasts. In dieser Folge geht es um ein auch sehr spannendes und heiß diskutiertes Thema, nämlich um das Geben des Zehnten. Sehr, sehr heiß diskutiert, auch in vielen, vielen Gemeinden. Und ich bin dankbar, hier an dieser Stelle will ich gerne mal die Quelle zitieren, nämlich von bibelpraxis.de, die diesen Artikel 2005 schon am 18.02. verfasst hat. Und dieser Artikel handelt eben vom 10. und wie die unterschiedlichen Sichtweisen vom neuen, aber auch alten Testament zum Geben des Zehnten sehr, sehr gut beleuchtet hat, finde ich. Und das möchte ich hier gerne mit euch teilen. In 3. Mose 27, Vers 30 steht über das Geben des Zehnten, und das ist ja das alte Testament, Und aller Zehnte des Landes, vom Samen des Landes, von der Frucht der Bäume, gehört dem Herrn. Er ist dem Herrn heilig. Steht in 3. Mose 27, Vers 30. Die Frage, ob Christen von ihrem Vermögen oder Einkommen mindestens den Zehnten dem Herrn geben müssen, zum Beispiel über die wöchentliche Kollekte, hat schon viele beschäftigt. Zur Beantwortung dieser Frage muss geklärt werden, was bedeutet der Zehnte neutestamentlich für uns? Und worum geht es beim neutestamentlichen Geben für Christen? Das Neue Testament gibt uns klare Hinweise zum Geben. Zum Beispiel in 1. Korinther 16, Vers 2 heißt es, je nachdem ein jeder Gedeihen hat, soll der Gläubige zurücklegen und geben. Je nachdem ein jeder Gedeihen hat. In 2. Korinther 8 und 9 weisen auf die Herzens, wird auf die Herzenshaltung beim Geben auch verwiesen. Worin steht, in 2. Korinther 9, Vers 7, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also wird auf die Fröhlichkeit, auf die Herzenshaltung auch verwiesen. Ein gesetzlich festgelegter Betrag widerspricht der Freiheit des Christen, die wir im Neuen Testament immer wieder vorgestellt bekommen. Wir wären dann gute, in Anführungsstrichen, Christen, wenn wir den genau an welcher Bemessungsgrenze auch immer angelegt, festgeschriebenen Betrag an Gott weitergeben wollen. Aber Gott sucht keine Form, sondern unser Herz. Und das Neue Testament kennt keinen vorgeschriebenen Betrag, auch keinen prozentualen. Und das Fazit, im Neuen Testament steht nichts von einem festgelegten prozentualen Betrag, den ein Gläubiger geben muss oder soll. Auch das häufig hörende Argument, wir leben in der Zeit der Gnade, daher, in Anführungsstrichen, müssen wir mehr geben als unter Gesetz, also mindestens 10% findet in dem Neuen Testament keine Unterstützung. Wir dürfen so viel geben, wie wir, in Anführungsstrichen, gedeihen, wie ich es aus dem vorherigen Vers vorgelesen habe, nämlich in 1. Korinther 16, Vers 2. So wie wir gedeihen haben. Wie viel wir den Herrn geben wollen und können. Dabei weiß die rechte Hand nicht, was die linke gibt. Also, sprich, dieses letzte soll eben heißen, dass man quasi das auch nicht groß herumprallen soll. Sprich, wenn man was gibt, dann soll man es aus nicht deswegen geben, um das herum zu prahlen und vor anderen zu sagen, hey, ich habe gerade so und so und so viel gegeben und mega gut, was bin ich für ein toller Kerl, sondern ähm, in dem Wissen, dass Gott uns sieht und dass Gott einen fröhlichen Lie Geber lieb hat. Und wenn es um den Zehnten geht, müssen wir berücksichtigen, dass es im Alten Testament in bestimmten Zeiten oder unter bestimmten Umständen mehr als in Anführungsstrichen, ein Zehnter zu geben war. Auch das zeigt, dass diese 10%-Regel einfach unzutreffend ist. Und hier soll angemerkt werden, dass der Zehnte im Alten Testament eine Art Steuer, nämlich für die Leviten war. Und wir wollen nicht vergessen das darf ich jetzt mal als Ökonom sagen, wird hier in Klammern äh, genommen, dass der Zehnte eine Art Steuer im Alten Testament war. Denn die Leviten haben bestimmte Aufgaben für das gesamte Volk übernommen im Alten Testament. Und Gott stellt durch den Zehnten sicher, der ja an die Leviten und Priester ging, dass diese einen Lebensunterhalt fanden. Und im Alten Testament findet man immer wieder, dass von einem Teil in Anführungsstrichen, die Rede ist. Beim zehnten, nämlich den zehnten Teil, bei der Beschneidung, denn es wurde ein Teil des Fleisches abgeschnitten, bei dem Gericht der Erstgeburt, ein Teil der Familie wurde gerichtet. Es scheint mir, dass es sich dabei um eine Gesetzmäßigkeit handelt, wenn von dem Teil die Rede ist, dass das Gesetz gemeint. Die Entschuldigung, wenn von dem Teil die Rede ist, ist das Ganze gemeint. So, jetzt ist es richtig gelesen. Man nehme als Beispiel die Beschneidung. Eigentlich wurde in Anführungsstrichen nur ein Teil des Fleisches abgeschnitten, aber was sagt uns das Neue Testament? Indem ihr auch beschnitten worden seid, ich zitiere, in dem Ausziehen des Leibes des Fleisches. Obwohl nur ein Teil des Fleisches abgeschnitten wurde, war das Ganze nicht tauglich für Gott. Ähnlich ist es in Philipper 3, Vers 3. Dort wird in Verbindung mit der Beschneidung betont, dass wir, in Anführungsstrichen, nicht auf das Fleisch vertrauen dürfen. Auf nichts von dem Fleisch. Bezogen auf das Geben, Gott wies das Volk an, ihm einen Teil seines Vermögens und seines Ertrages zu geben. Die geistliche Bedeutung, die dahinter steht, ist, Gott gehört das Ganze. Denn von ihm kommt alles. Er hatte dem Volk und auch uns das geschenkt, was ohne ihn ihm gehörte. Auf uns übertragen heißt es, alles, was wir besitzen, ob Geld, Auto, Haus, Ehepartner, Kinder, Beruf, Begabungen und Fähigkeiten etc., gehört ihm. Er hat uns diese Dinge anvertraut, damit wir gute Verwalter sind. Aber gehören tut ihm alles, was wir besitzen. Er ist der Eigentümer. Können wir so nicht die Verse in 1. Korinther 4 verstehen? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, sagt 1. Korinther Vers 4, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Also ich zitiere nochmal. Was aber hast du, dass du nicht empfangen hast? Also sprich, alles ist von Gott. Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Also sprich, wir dürfen uns immer wieder im Klaren und mit dem Bewusstsein darüber werden, dass alles, was wir haben, von Gott ist und dass nicht wir uns rühmen sollten, sondern Gott die Ehre dafür bringen. Wir gehören dem Herrn auf mehrfache Weise. Er ist unser Schöpfer, er ist unser Erhalter, er ist unser Retter, er ist unser Herr. Wenn ich mir dessen mehr bewusst wäre, würde ich Freigiebiger das geben, was sowieso nicht mein Eigentum ist. Es gibt hundert logische und nachvollziehbare Argumente, etwas nicht zu geben und zu behalten. Es gibt einen Grund, ihm das zurückzugeben, was von ihm ist. Die Antwort der Liebe. Damit dürfen wir nicht gesetzlich umgeben. Wer wenig gibt, liebt nicht, also das dürfen wir auf keinen Fall sagen, ja, so damit gesetzlich umgehen, nämlich ähm, um, im Umkehrschluss zu sagen, wer wenig gibt, liebt also nicht. Auf keinen Fall. Denn die Höhe ist nicht entscheidend, wie das Geben der Witwe deutlich macht, die Jesus im Tempel beobachtet hat und das aufgrund ihrer Hingabe in das ewige Wort Gottes aufgenommen wurde. Also es wird hier gerade von der älteren Witwe geredet, die ähm, wirklich ihr Hab und Gut quasi in die Kollekte warf, die nicht viel hatte. Wir brauchen uns auch nicht unter Druck zu setzen oder unter Druck setzen zu lassen. Wie wir gedeihen haben, wie wir Freude am Geben haben, so dürfen wir geben. Das kann ganz, das kann zeitlich ganz unterschiedlich sein. Der Herr sieht unsere Herzen und freut sich über unsere Hände. Genau. Und genau zusammengefasst heißt es im Prinzip also, klar war im Alten Testament von diesen 10% die Rede. Aber im Prinzip wurden im Alten Testament dadurch auch die Leviten bezahlt von diesen 10%, die die, bestimmte Aufgaben, heißt es hier, für das ganze Volk übernommen haben. Und dadurch hat Gott sichergestellt, dass eben die Priester und Leviter ähm, Lebensunterhalt fanden, mit diesem Zehnten im Alten Testament. Im Neuen Testament, also nach Jesu Geburt, ähm, ist das Ganze eben aber ganz freiheitlicher beschrieben, denn dort steht eben, ein freundlichen Geber hat Gott lieb. Und dort finden wir nicht einen prozentualen Prozentsatz, wie viel wir genau geben sollten oder in Anführungsstrichen müssten oder müssen. Genau. Und mit diesen Worten würde ich gerne nochmal beten und danke Jesus für deine Weisheit, danke für Jesus, für dein Wort. Und danke, Jesus, für das alte, aber so als auch das neue Testament. Und danke, Jesus, dass wir im neuen Bund leben. Danke, Jesus, dass du schon auf die Erde gekommen bist. Danke, Jesus, dass du für unsere Schuld stellvertretend ans Kreuz gegangen bist, damit wir leben können, damit wir ewiges Leben haben, damit wir unsere Schuld vor dir bekennen können, weil du alle Schuld auf der Erde auf dich genommen hast. Und ich danke dir auch für diesen neuen Bund. Ich danke dir für diese neue Freiheit, die du schenkst. Und danke auch für die Freiheit im Geben. Und danke, Jesus, dass du sagst, dass ein freundlicher Geber Gott lieb hat. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jedem ganz persönlich zeigst, dass wir eine ganz andere Perspektive bekommen, dass im Prinzip alles, was wir haben, unser ganzer Besitz Dir gehört Gott, dir gehört Jesus. Denn du, Gott, hast uns von Anbeginn der Zeit mit all unseren Fähigkeiten, mit all unserer Begabung, mit allem, was wir haben, mit all dem, was wir gesegnet worden sind, geschaffen. Mit all dem, wo wir leben können. So geplant und geschaffen. Und danke, Jesus, danke, Gott, dass wir unseren Fokus dorthin zurechtricken können und werden, dass alles, was wir besitzen, im Prinzip dir gehört. Und dass wir aus dieser Herzenshaltung wirklich ein Gerne geben können und in Liebe geben können, weil wir wissen, es ist nicht unser Eigentum, sondern im Prinzip ist es deins. Und danke Jesus für einen jeden, der freigebig gibt. Und ich danke dir, dass du jeden Geber mit dem Zehn-gar-Hundertfachen, dass du das einem auch zurückgibst. Auch Danke, dass wir aus einem freien und liebenden Herzen geben können. Nun seid gesegnet für den Tag und Jesus sei mit euch.